1: remadores en dulce de leche estamos acá junto con Néstor y nos toca hablar en este tiempo de los dones y los frutos del Espíritu Santo un tema que no sé por qué en dos años nunca hablamos pero que se fue dando conforme fue pasando el tiempo creo yo a partir de, de lo que se disparó el programa pasado el tema es que cuando uno habla de esto parece que fuera todo muy este, tirado de los pelos ¿no? todo un misterio, todo como una elucubración como no se pueden palpar como que no existieran pero, digamos, para resumir, ¿qué es un don? Un don es algo gratuito, dado, quizás sin merecerlo, pero que está ahí. Entonces, el gran problema sería no que exista el don, sino porque no lo usamos. Y yo creo que no lo usamos porque hay dos cuestiones. O no sabemos qué es, o no creemos. El no saber es fácil, es ignorancia vencible. El problema es cuando no queremos. Una razón que generalmente son muy humanas. Pero, ¿en realidad qué son? Se habla en las escrituras de todos estos dones. Son como si fueran ministerios. Son manifestaciones, son misteriosas. Recordemos que el, el programa pasado lo que estuvimos hablando fue la diferencia entre misterio y secreto. Generalmente hablamos de eso en las comunidades masónicas o gnósticas en las cuales uno va aprendiendo secretos a medida que va subiendo de nivel y todo eso requiere una cierta preparación, cierto, cierto pago a veces de, cierto, de cierta suma de dinero importante porque siempre se puede aprender algo más. Eso es un secreto. Que solo lo aprenden los elegidos. Por eso es esotérico. Esto es exotérico. Porque un misterio uno lo conoce, pero no puede explicar cómo pasa. Ahora, eh, hay muchos dones. Tenemos, a ver, nos vamos a decir, son siete. Tenemos entendimiento, inteligencia, sabiduría, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Pero se cuentan también que estos dones, ¿qué traían? Porque... Eh, eh, a veces San Pablo dice estas cosas y, mucho, generalmente, en las iglesias protestantes se suele ver que por ahí son más pentecostales. Ese término significa que han venido sobre, creen la venida del Espíritu de una manera más real. Eh, ¿Y qué se hace con estos dones? Bueno, ahora vamos a entrar uno por uno, pero en general, dar una palabra de sabiduría, hay ciencia. ¿no? No, ahora vamos a ver qué es ciencia es fe. Hay dones de sanidad, recuerden cuando estaba el maestro con su yo hago esto, pero ustedes en el futuro expulsarán a ni a sanar. Lo dijo con solo este, imponer las manos y, y, de, y digamos como decirlo en nombre mío, pedir en nombre. hacer milagros, profecía, eh, lo que hablamos muchas veces, discernir espíritus, don de lenguas, interpretación de lenguas o xenoglosia, bueno hay un montón más. Que se resumen en todos los que son los dones. Ahora, el que ejercita esos dones, eh, después tiene, o que se llaman carismas, lo dijimos antes, es, ¿sirven para qué, en resumen? Bueno, es cuando uno le piden que el, el objetivo es llegar a la santidad, ¿cómo se logra eso? Porque no son dones solamente intelectuales, sino son dones que afectan a, la, a los hábitos, ¿sí? Eh, es para llevar un poco más con santidad la vida terrenal, ¿no? Bien. O sea, y también nos dispone que los recibamos. Y a través de estos dones también, de alguna manera, se perfeccionan las virtudes. Que eso es otra de las cosas que vamos a ver en el programa posterior. ¿Sí? O sea, nos hace más sensibles a lo espiritual. Ahora, estos dones hay que usarlo con prudencia porque no es, no son dones para gloriarse. De hecho, estos dones los tienen todo todo el mundo que esté bautizado y sobre bautizado y confirmado. El tema es por qué no se vive. Entonces, antes, o sea... Vamos a ir con Néstor ahora, siendo así un poquito más general, pues vamos a empezar con uno por uno. A ver, de manera somera también, porque tenemos que ver los dos, que son 12. Vamos a ir primero después con entendimiento e inteligencia. Pero Néstor, me gustaría un poco, a ver, lo que vos opinás o cómo lo vivís de manera general. Después vamos a entrar en cada uno.
2: Eh, vale. Eh, creo que la pregunta inicial tan general sería poco ¿por qué no se usa? Eh, y... Yo personalmente creo que hay varias razones. La primera es desconocimiento. Realmente ni siquiera cristianos, los católicos específicamente, hemos sido formados desde el principio, por lo menos yo no lo recuerdo de mi, de mi comunión, eh, con tanta, dándole tanta importancia al Espíritu Santo. Lo cual hace que en muchos casos, como el mío, uno se entera de esto después. Cuando digo después, mucho después, no, no, no es que me enteré en la primera infancia. Bueno, yo tengo una característica, yo no me confirmé hasta el momento de, de que me tenía casada. Cuando me confirmé, yo ya pertenecía en ese momento a la acción católica, con lo cual ya estaba más activo en la iglesia que sacramentalmente dentro de la iglesia. Entonces, lo que normalmente es una confirmación que acá se hace más o menos en la adolescencia, primera juventud. Eh, yo realmente la hice cuando tenía 25 años. Y recién ahí me enteré que iba a recibir al Espíritu Santo. Y ahí más o menos me empecé a formar en qué era. Para ese tiempo también yo recuerdo alguna charla con un sacerdote en alguna eh, confesión que le y me dijo que le rezara más al Espíritu. Y si bien, por ejemplo, ahora yo me levanto todas las mañanas y sé la oración al Espíritu Santo, o sea, una oración al Espíritu Santo, porque hay muchas, y la, la rezo. En esa época tuve que preguntar, pero ¿cuál era la oración al Espíritu Santo? Que no tenía idea. Es decir, creía en el Espíritu Santo, creía en la tercera persona de Dios, eh, en la Santísima Trinidad. Tenía un concepto de qué era el Espíritu Santo, el concepto simple, probablemente, el catecismo que el Espíritu Santo reflejaba el amor de Dios Padre a Hijo y viceversa, y que ese amor entre ellos se reflejaba en una persona el Espíritu Santo. Pero no tenía el conocimiento, del que vamos a hablar seguramente ahora con los dones, de cómo influía el Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestra vida diaria. ¿Y cuánto puede impactar el Espíritu Santo en nuestra vida? Entonces, yo creo que ese es el primer punto del por qué no, no. No usamos, entre comillas, el usamos más al Espíritu Santo de lo que corresponde. Primera, por desconocimiento. La segunda causa es peor, porque el desconocimiento siempre es algo que se puede solventar fácilmente tardará más o menos, pero si, si no le pones inconveniente y te van a estudiar, terminará por entenderlo. La segunda causa es por falta de fe en el Espíritu Santo. Es decir, es cuando al Espíritu Santo lo tenemos, como lo dice bien, como la tercera persona, pero como si fuera el nivel de la tercera persona. Una de las cosas importantes que nosotros realizamos en el credo es que el Espíritu Santo está en la misma al mismo nivel que el Padre y que el Hijo. No es ni más ni menos, me dice la misma adoración y gloria. Dice. Entonces, ese aspecto hace que muchos de nosotros no lo tengan en cuenta. Y generalmente cuando uno dice no lo tienen en cuenta, él lo nota, porque esa persona que no tiene en cuenta al Espíritu Santo se le nota en sus pensamientos, se le nota en su actitud. Entonces, los dones que veremos ahora realmente... Ayudan a ser un mejor cristiano En todo sentido Pero eh, yo creo que esa es la causa Por la cual el Espíritu Santo poco Pasa largo en esta sociedad
1: Bien, bien Néstor no, Bueno, yo creo que lo, lo más grave acá Es, es el tema de, de por qué sabiendo no, lo queremos, no los queremos ejercitar Que puede ser por falta de fe Pero y aquellos que tenemos fe ¿Por qué no lo hacemos? ¿Qué es lo, ¿Qué es lo que nos traba para hacerlo? Porque si, si estos dones se vivieran Dentro de las comunidades como deberían ser, no habría crisis como la hay ahora. ¿Por qué pensás que viendo fe no se viven?
2: Eh, bueno, eh, vuelvo a lo que dije. Creo que lo primero y principal es, el, es ese desconocimiento que tenemos del Espíritu Santo en toda su plenitud. Son muchos los textos de la Sagrada Escritura que nos indican y que nos dicen es decir, los beneficios del Espíritu, que nos trae el Espíritu Santo. Es el mismo Jesucristo el que le dice a los apóstoles: Les voy a mandar el Espíritu Santo Paráclito y él lo formará. Es decir, fíjense que la importancia de esto, porque él que estuvo, depende de, de qué exégeta será más o menos entre dos y tres años viviendo con los, con los apóstoles, él que estuvo ¿eh? en realidad para que ellos se formen totalmente, comprendan las Escrituras, lo que él les dijo y todo lo demás, les manda el Espíritu Santo. Eh, en ningún momento dice, bueno, con lo que yo les dije les basta. Eso. No, 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 yo tengo que subir al cielo, porque cuando en al cielo les voy a mandar al Espíritu Santo y él les va a dar esa, eh, ese conocimiento que les falta sobre qué fue lo que se dijo, o las Sagradas Escrituras, etc. Es cuando desciende el Espíritu Santo en el relato eh, bíblico en Pentecostés, cuando a ellos se les abren las mentes, hablan lenguas, etcétera, etcétera. Es muy importante, la importancia es decir, es muy grande la importancia que se le da al Espíritu Santo en la escritura. El tema es que nosotros, yo creo, nosotros como, como grupos religiosos, ¿no? que los cristianos católicos, eh, no le damos toda la importancia que se merece. Y ahí es donde eh, que ves gente que tiene mucha fe, pero que se lo que lo, no sé si lo ignora o, o le da una importancia, que es lo que te decía, de tercera persona, como diciendo, bueno, primero acuda Dios Padre, después el Hijo, que es muy importante, y bueno, y ahí está el Espíritu Santo, pobrecito, eh, sé, para algo está. <ríe> y, y nadie se le. Eh, y no le damos la suficiente importancia. Pero eh, lo, lo veo como algo normal, no porque esté bien, normal. Por lo que yo te digo, es decir, en mi caso personal fue ya bastante mayor con un sacerdote que me dijera, eh, recele al Espíritu Santo todos los días. Y yo le pregunté, ¿cuál, ¿qué oración al Espíritu Santo? Entonces, eh, y, y creo que recién, con el Rey Un Cristo, uno recibe la oración famosa del, del Espíritu Santo, llega a los de tus fieles, etcétera. Y la aprende de memoria, porque la, nosotros la recitamos cada vez que empezamos alguna tarea importante. Entonces, ya por formación nosotros en el reunión Christi, al Espíritu Santo le damos una eh, función intercesora, eh, una función iluminadora, que realmente nos abra la mente el camino para cualquier cosa que tengamos que hacer, incluso esto que estamos haciendo en este momento. Por eso creo que la gente no le reza tanto, no está porque desconoce la importancia que tiene, la, la ignora, por desconocimiento o por falta de
1: fe. Bien, bien. Néstor, vamos a ir pasando así de a poquito, ¿sí? vamos a, a ir viendo don por don. En este caso el primero que nos toca es el don de inteligencia o entendimiento. En general lo que uno piensa cuando hablamos de entendimiento o inteligencia es como que se confunde. Entender para mí es como una un poco más que el saber sobre algo. Digamos, yo creo que inteligencia es resolver un problema, ejecutar determinada función en cierto lugar, y pues sos inteligente en cuanto a tu saber cultural, te moves de forma inteligente, trabajo. Pero entendimiento me parece como que es algo como más profundo, ¿no? Es como si fuera el, el saber pensar, el tener el sentido común. Saber pensar, saber distinguir, discernir. Pero discernir, ¿Qué? ...digamos, toda la información que nos va llegando... ...integrar lo que es formación e información... ...y juntarlo, ¿sí? Es, es la capacidad que tenemos de aprender, ciertas cosas. Ahora, la pregunta sería esto... Eh, ...es como, de alguna manera, conectar el mundo con la realidad... ...recordemos que nosotros vivimos en el mundo... ...pero no somos del mundo... ...pero hay que entenderlo... ...entonces, pero para entenderlo hay que aplicar este don... ...y hay que ver que hay una realidad... ...nosotros acá se confunde mucho... Las, las ideologías orientales, donde nos hablan que el mundo en realidad no existe, que es todo un holograma. Entonces, ¿cómo podemos entender al mundo sobre un mundo que no existe? La premisa es un mundo comprensible. Entonces, para nosotros los, los cristianos, sobre todo, pensamos que este mundo es real, es cognoscible pero que a veces no alcanza solamente con la, el mero estudio, sino que hay que integrar, hay que saberlo pensar. Re, imagino, a ver... ¿Quién puede ser alguien que haya pensado? Bueno, santo en la Suma. Él no solo hizo dos más dos, sino que se puso a pensar la relación del mundo. ¿Cómo era? ¿Cómo estamos nosotros metidos ahí adentro? o ¿Por qué hizo Dios este mundo de esta manera, de esta ordenada? Eh, ¿Cuál era el motivo? Yo creo que eso es el saber pensar. ¿no? Él, él sumó información y, y sumó formación. Esa formación vino de otras fuentes, también ¿no? de Aristóteles, por ahí de Averroes. Hasta tomó fuentes externas y las compiló en algo que era, es muy interesante. Creo que lo hizo también en parte como, hacían lo, como hacen hoy los judíos, ¿no? Que cuando ustedes los ven que se balancean de atrás para adelante y, y discuten entre ellos, discuten todo, se hacen preguntas de todo. Yo creo que eso es entendimiento, el saber pensar. El saber pensar en este caso no solo de cuestiones humanas, de realidades del mundo, sino también pensar las cosas de que vienen del espíritu. ¿Cómo las pensamos? Si son un misterio. Bueno, tratar de bajar un poco eso a la realidad y juntarlo. Digamos, el pensamiento y el proceder. Bueno, ese para mí es un pequeño resumen. Por ahí lo hice medio, ¿no es cierto? Este, <ríe> muy, bastante con palabras complicadas. Pero es que es complicado. Imag por ejemplo, a ver, un misterio que podríamos decir. Que lo hablamos hace dos programas. La es un misterio espiritual. Nosotros sabemos que existe, pero no podemos explicar. Es el esfuerzo, por ejemplo, de poder explicar las demás personas una realidad espiritual que apenas conocemos. Por ejemplo, no, de Cristo resucitó. Perfecto, sí. Nosotros decimos que lo creemos, pero ¿cómo lo explicamos? ¿Qué pasó ahí? A ver, tratamos de pensar, que, y es importante esto, sí, porque este don nos va a dar más, digamos, una visión un poquito más sobrenatural de una realidad física. Entonces, bueno, tratamos de explicar cómo se puede, porque si el misterio lo conoceríamos, no sería misterio. No sé si Voy arrancando, Néstor, ayúdame, dame sí. una mano con eso. Pero es, es bien difícil esto, porque se mezclan cosas que no, no es solamente tener un IQ de 150.
2: No. Vale, a ver, tengo acá, acá al lado mío lo que en Argentina llamamos llama un machete.
1: Uh
2: -huh. sí. eh, y muy, muy breve. Pero dice, el don de la inteligencia, la inteligencia es el del Espíritu Santo que nos lleva al camino de la contemplación, uh -huh. camino para acercarse a Dios. Y quizás eso, si lo analizamos, responde a tu duda. Es decir, desde el punto de vista material, humano, trataríamos siempre de ver la inteligencia como una característica, quizás no tanto un don, pero una característica del ser humano, que le ayuda a entender eh, hechos del mundo. Puede ser un hecho científico, la gravedad, puede ser un hecho eh, psicológico, porque una persona llora o está allá, o puede o puede ser entender un, un hecho político, porque ocurrió esto o lo otro. Entonces eso, eso es inteligencia, indudablemente, pero eso es una inteligencia desde el punto de vista humano. El don de la inteligencia que trae el espíritu santo, como dice esta definición que leí, es el don de entender los hechos eh, de la gracia de Dios. Es decir, no está en el tratar de entender por qué ocurren las cosas materiales que nos rodean, sino cómo puedo yo llegar a Dios desde este mundo. La, indudablemente la inteligencia es un don que necesitamos acá cuando estemos del otro lado, que si Dios quiere y estamos del lado bueno, ya no la vamos a necesitar. ¿Por qué? Porque tendremos todo el conocimiento necesario. Lo importante en, en esta vida y en, es llegar a la otra, y es lo único importante. Y eso es lo que el don de la inteligencia nos tiene que hacer ver. El don de la inteligencia acá no sirve tanto para saber ¿Por qué entra la luz a través de la ventana que tengo frente a mí? sino ¿cómo puedo hacer yo en este mismo instante para que con mi pensamiento y mi palabra me acerque a Dios? Y si en ese camino puedo además acercar a uno que me esté escuchando, eso sería mejor todavía. Pero la inteligencia que uno le tiene que pedir al Espíritu Santo no es aquella de decir ayúdame a ver cómo invierto mejor mi dinero para ganar más no, es cómo invierto mi esfuerzo, mi tiempo mis pensamientos mis sentimientos para llegar a Dios esa es la inteligencia que tenemos que pedir fíjate que eh, se me está ocurriendo me, me estoy acordando un caso que más de una vez hemos hablado de él, el santo cura de Ars el santo cura de Ars cuentan en todas sus historias. No era un hombre tremendamente inteligente desde el punto de vista humano. Es decir, no era un hombre que disfrutaba de que lo visitaran los científicos para que les explicara a él la teoría del Big Bang. No. El santo cura de Ars era un hombre tremendamente inteligente en los, en los hechos de Dios. Sabía confesar, sabía conocer el pecado y sabía cómo hacer que la gente se arrepintiera realmente de su pecado para acercarse a Dios. Y el Santo Cura de Arce es reconocido dentro de la iglesia como una persona tremendamente inteligente, pero en, ese, en, el, en el buen sentido, no necesaria. En el, después hay otros dones que nos van a acercar más a, a lo mundano, pero el don de la inteligencia, pidámoslo y usémoslo, y ahí vamos a ver que todos lo tenemos para acercarnos a Dios. No todos tenemos la inteligencia para entender perfectamente la teoría de, la, eh, de Darwin, eh, ¿cómo se llama?, de, de la evolución. No todos tenemos la, la inteligencia para entender eh, cómo se mueven los planetas, pero tampoco es importante. Eso es realmente, a, a los ojos de Dios, tremendamente secundario. Lo importante es saber cómo acercarnos a Dios. Y lo que tenemos que pedir es, entonces, cuando hablemos de don de inteligencia, acordémonos de saber qué clase de inteligencia es la que estamos pidiendo y qué clase de inteligencia es la que tenemos que utilizar desde el punto de vista religioso, ¿sí? que no significa que es el que tenemos que usar eh, en el trabajo cada día, que tengamos que hacer una suma o una resta.
1: ¿sí? Claro. Vale. Buenísimo Néstor, bueno vamos a hacer el primer cortecito, hoy vamos a estar homenajeando, esto es como una especie de, de dictadura musical, generalmente suelo elegir yo solo nada más, así que este, este programa lo vamos a dedicar a The Police, una banda icónica de finales de los 70 y 80, este primer tema, Every Brave You Take, un clásico y enseguida...
0: Mándanos un WhatsApp al 11 6526 4027 o búscanos en Facebook y Twitter como BT Radio y sumate a nuestra comunidad de amigos.
3: Hola, soy Silvia, vivo en Neuquén, soy salteña, he vivido 24 años con un padre excelente me ha transmitido muchísima tradición, muchísimas costumbres, eh, un padre presente, un padre que acompañó toda mi vida, hace cinco años que no está, pero lo tengo presente en mi corazón y en mi vida, las 24 horas. Eh, no sé si todos los padres pueden brindar a sus hijos lo que él me brindó a mí. Me brindó confianza, me brindó creer, creer en la vida. Bueno, para todos los padres que siguen a sus hijos acompañando, feliz día.
1: Amigos, segundo bloque de este programa de Dones y Frutos estamos tratando del Espíritu Santo, no creo que lleguemos a ver los frutos, <risa> ya, te, ya te anticipando, y el segundo don que nos toca, estamos hablando del entendimiento e inteligencia, es la sabiduría, entonces es como que, por eso digo que a veces se mezcla el anterior con este, porque pareciera que fuera lo mismo, y yo voy a decir lo que... Eh, ...podríamos decir que esto se podría resumir para los que tienen un cierto conocimiento como metafísica. Y vamos a tomar a, a Tomás de Aquino, ¿no? Que dice que la sabiduría es el conocimiento cierto de las causas más profundas de todo. Es decir, usar esta inteligencia o este entendimiento en favor de entender cómo suceden las cosas... ...y esto nos hace... este es el movimiento, ¿no? Reflexionar. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hay que sacar a través de la sabiduría? Generalmente uno, en la visión occidental, el sabio lo tenemos como a un maestro Zen, ¿no? Sentado, tocando una campana, o sentado mirando la nada. O los que son más, este, por ahí cinéfilos, como con el maestro Yoda, ¿no? De la Guerra de las Galaxias. Un tipo que muy callado, que muy observador, y siempre como que da la palabra justa en el momento justo. Bueno lo que yo tengo que tratar de discernir con la sabiduría es qué cosa es lo bueno, qué cosa es lo malo qué cosa es verdad y qué cosa no es verdad es decir, la sabiduría hace que tengamos un mejor juicio es más, es como que es el complemento ¿sí? de, lo, de lo que hablamos anterior del entendimiento es decir eh, tenemos que saber con la sabiduría, por ejemplo, no sé, pienso en lo laboral. Aquella persona que ha estado mucho tiempo en el mismo lugar, no solo aprende a cómo hacer el trabajo, sino al resolver un problema con éxito. Bueno, eso es sabiduría. Eh, por ejemplo, evitar peligros. No sé, me encanta la velocidad. Entonces, no sé, los ingenieros trazaron la ruta que el máximo es 130 por hora. Y yo quiero ir a 250. Bueno, la sabiduría me dice que, a ver empíricamente puedo ir a los 50 pero si lo hago estaría poniendo en riesgo mi vida con lo cual, esa es la sabiduría basada en el entendimiento anterior no puedo tener sabiduría si no tengo entendimiento previo porque el entendimiento es como que de alguna manera me llena de conocimiento para yo tomar una decisión es decir ¿qué es lo contrario a esto? bueno, es ser tonto, es ser estúpido <risa> o ser un loco digamos que no puede, no puede discernir. O lo entiende, pero no lo pone en práctica. Que es un estúpido. Eh, o quizás, no sé, eh, a veces lo entiende a medias. Puede ser medio tonto. Es decir, es, es como que... Y vos ese conocimiento no te lo olvidas Sino que lo vas profundizando con el paso de los años. Por ahí con más o menos intensidad. Pero es un poco así. Es, es, este vendría a ser digamos para mí como el don máximo, el que, el que es sabio conoce prácticamente todo. Eh, es lo que lo que pidió Salomón de alguna manera y creemos que fue el rey más, más inteligente de todo Israel, quien construyó el templo, quien tuvo una vida codiándose con sabios de todo el mundo. Eh, es decir, también podemos decir que la sabiduría también es el, el tema de conocerse a sí mismo, porque no solo es el conocimiento exterior que estamos hablando, sino tu interior. ¿Cómo vas a dar un consejo espiritual a alguien si vos no lo vivís? Entonces, también habla sobre ese conocimiento sobre uno mismo y esas relaciones que hay con el ambiente, con el creador. Y lo, y lo, va, poniendo, lo va poniendo como en una especie de balance y va decidiendo si esto, si aquello. Como si fuera un juez, con las pruebas, los alegatos, va decidiendo si esto está bien, esto está mal si esto no corresponde o si esto corresponde el juez carga con una, con una sabiduría aplicada que se va pasando que es la jurisprudencia es decir, cuando va leyendo los casos de, de parecidos anteriores que se van archivando y va tomando también decisiones sobre muchos aspectos entonces eh, esto, esto es lo importante de estos dos dones, no es que es todo lo mismo o sea, no hay sabiduría si no hay entendimiento Salvo que Dios te mande la visión beatífica y, y, y sin entender nada, de golpe... Por eso la figura que vos dijiste, Néstor, del cura de Arza me pareció llamativa, porque no era un hombre de profundos conocimientos, quizás de una muy buena observación, quizás de un contacto directo con, con, con el Creador de otra manera que nosotros no lo vamos a comprender. Pero él daba consejos muy sabios sin prácticamente tener mucho entendimiento. De hecho lo mandaron a ese pueblo perdido allá para como decir, bueno, de algún, de algún lado hay que llevarlo, no este hombre. Y terminó siendo el patrono de todos los sacerdotes. Bueno, pero eso ya es algo que solamente depende del Creador. Ahora, estos dones que nos dan a la, a la gran mayoría de los mortales es para que vayamos encauzando todo esto. De hecho, cuando a los apóstoles le dice, bueno, vayan, prediquen y bauticen en mi nombre... No los mandó así nomás. Estos dones les servían a ellos para conocer lo que su maestro les decía y aplicarlos, estar convencidos y encima dar consejos a las comunidades y demás. O sea, esto también se aplica a nosotros. No es que solamente se aplicó a los apóstoles y murió ahí. O, o, o a los obispos, a los sacerdotes. No, no, también a nosotros. El problema es que o no lo pedimos o no lo ejercitamos. Pero bueno, esto es más o menos mi, mi, mi idea sobre, sobre lo que es la sabiduría. Después vamos a ir sobre el resto, obviamente, ¿no? Pero me gustaría ahí escuchar a Néstor.
2: Vale. Vuelvo sobre el tema. Yo tengo acá, donde la sabiduría es concedida por Espíritu Santo, que nos permite apreciar lo que vemos, lo que presentimos de la obra divina. Es decir, como decías muy bien, eh, Está muy relacionado con la inteligencia, pero la sabiduría es la que nos permite reconocer la mano de Dios en las cosas que nos rodean. La sabiduría, podríamos decir, es la que nos permite definir claramente en este mundo qué es material ¿Y qué es espiritual? ¿Qué viene de Dios y qué viene del mundo o del maligno? Esa es, ese es el don de la sabiduría. Por eso tenemos que pedirlo y, eh, y rogárselo al Espíritu Santo que nos lo dé. Porque es el que nos va a permitir discernir justamente en nuestra vida, ¿Hacia qué lado tenemos que apuntar? ¿Qué es lo que es bueno? ¿Qué es lo que es malo? Todos sabemos... Eh, eh, todos hemos vivido en nuestra vida Cosas tanto buenas como malas Y muchas veces sabemos muy bien Cuáles son esas cosas malas Y a pesar de eso Volvemos sobre ellas Repetimos, insistimos, pecamos Entonces... El don de la sabiduría es aquel que nos va a permitir reconocerlas y además alejarnos de ellas. Como muy bien mencionaste, Salomón fue un rey hebreo de, que según cuenta la tradición de una inteligencia suprema y de una sabiduría que realmente... Hizo eh, que brillara por encima de todo. Pues, eh, Salomón sigue siendo para los judíos, en gran parte para nosotros también, pero para los judíos, una de las personas del Antiguo Testamento más eh, veneradas y más eh, 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 admiradas dentro de la región judía. ¿Por qué? Porque tenía esa característica de saber discernir lo que venía de Dios de lo que no venía de Dios. Por eso se entiende o se cree que Salomón hablaba, entre comillas, hablaba con, con nuestro Señor. Es decir, ¿por qué? Porque tenía esa sabiduría de poder reconocer las cosas que el Señor le quería hacer saber. Entonces, cuando nosotros pedimos sabiduría, lo que tenemos que pedir es ese conocimiento del de bien y del mal pero no como lo pidió o como se lo imaginó Adán o Eva que cuando conocieran el bien y el mal iban a ser como dioses sino la sabiduría de reconocer el bien y el mal para poder discernir y optar siempre por el bien y todo aquello que veamos que se acerca al mal o que nos acerca al mal, eh, alejarnos de él, abandonarlo en lo posible, eh, combatirlo, porque eso es, ese combate es un combate santo, no es un combate eh, agresivo, sino combatir el mal es eh, realmente el combate que el Señor quiere que demos en esta tierra. Entonces, eh, eso es lo que yo pienso de la sabiduría saber discernir lo que viene de Dios de lo que no viene de Dios para poder acercarnos a lo primero y alejarnos del segundo
1: bien, gracias Néstor bueno, vamos a pasar entonces al otro don este también es medio complicado de entender por, por el anterior es, decir, es como que hay un hilo conductor en todos que es el don de consejo es decir acá yo creo que decíamos que tenemos que entender qué es lo bueno de lo malo saber la verdad de lo que no es verdad, decíamos en sabiduría pero consejo es decir, de alguna manera ¿para quién? es decir, es una recomendación de lo que uno podría pensar o decir ante un problema entonces es medio complicado porque sí pero ¿cómo? si sabiduría era prácticamente lo mismo no, acá estamos hablando de entenderlo y ahora llevarlo a la práctica es decir, a donde llegaba la sabiduría era comprenderlo bueno, esto es decir bueno, ok, lo hago pero ahora lo llevo a la práctica ¿Sí? eh, por ejemplo no sé eh, encontrar soluciones ¿no? desde un punto por ahí personal porque también los consejos son propiamente personales, después hay que ver si la otra persona lo acepta pero digamos, el bagaje de entender la situación, de encontrar lo bueno y lo malo, de lo que es verdad o no verdad, de saber la, in, introducirse en la realidad de este mundo, me hace tomar una decisión. Por ejemplo, ¿qué decisión? La creencia religiosa. Yo soy ateo, porque me han criado así o demás. Entonces, ¿qué pasa? Evalúo todo esto y tomo una decisión. Bueno, esa decisión, para ponerlo, no es que sea en este caso, es el consejo. Porque por ahí pido consejo a alguien sobre por qué debería hacer tal cosa o por qué tal otra. Por ejemplo, negocios, por qué tendría que tener a este socio y, o no, si invertir en este lugar o no, metas personales, crecimiento personal, demás. O lo podés tomar de manera individual o pedir a alguien una ayuda. ¿Sí? Eh, digamos por ejemplo a ver quién puede ayudarnos en eso un contador un abogado un médico sí pero generalmente es a cambio de un pago que es lo que sucede en cambio acá lo que estamos diciendo es acercarse a una persona sabia por un problema determinado o por una decisión determinada que no tengo la capacidad de, de tomar por miedo, porque no sé, porque tengo una presión X... y esa persona viene y con su entendimiento y con su sabiduría... me da su consejo, desde no solo de su mente, sino desde su espíritu... en este caso, porque estamos hablando de cuestiones espirituales... sobre un tema que puede tener implicancias materiales... pero que sobre todo es espiritual. Por ejemplo, yo puedo decirle, mira siento, siento algo y no sé qué hacer. si ¿no? Nosotros tuvimos un caso así que nos que nos había contado, el ¿te acordás el diácono permanente allá por el 2020, si mal no recuerdo, que tenía por ahí una vocación y no sabía? Primero no sabía porque estaba casado, hasta que alguien le dijo, no, pero yo creo que vos es lo mejor que podrías hacer por esto, por esto, por esto, y él tomó una decisión, para transformarse en diácono, en diácono permanente, y así fue, y todavía lo es hoy. ¿Por qué estamos hablando de eso? Porque él, por ahí, era un técnico, un universitario, que sabía de muchas cosas sobre el tema laboral, pero cuando tenía que tomar el tema espiritual por, por, por las atas, si bien era un tipo religioso, pero no sabía todo, y decía, bueno, esto lo siento, es así nada más, o, o tiene algo más. ¿Qué...? qué ¿Qué parámetros me ayudarían a mí a tomar una sana decisión? Porque es una decisión de toda la vida. Si me equivoco con esto, es un problema. Porque también acarrea un problema familiar si no lo es. Entonces ahí me parece que es el momento en donde uno va y pide consejo a alguien... ...que uno le tiene confianza o que cree que es sabio. Así que es como para hacer una diferencia entre los tres. O sea, es una diferencia mínima. El entender por un lado, el procesar toda la información... ...tanto para uno mismo, ganar experiencia y demás... ...y después alguien que te venga a buscar o alguien a aconsejar... ...que ya es una cuestión más compleja. Yo creo que todos dicen, no, pero es que la, la inteligencia es el más importante. No, es el consejo. Porque de hecho si uno aconseja mal a alguien... ...puede de alguna manera influirle negativamente en su vida por muchos años. Eh, lo atribuyo también, Néstor, viendo que no solo las cosas positivas... Por ejemplo, cuando uno sigue a un gurú, uno lo decide porque toma, cree que esa persona sabe más, esa persona le da un consejo, uno lo sigue y después, eh, por no discernir lo que es verdadero de lo falso, termina siendo todo patas para arriba. Pero uno sigue un consejo de una persona que por ahí creía que era sabia. Eso. O sea, puede ser para un lado o para el otro tomado, pero es complejo. Así que bueno, me gustaría en este escuchar de Boete es bravo.
4: A ver,
2: eh, vuelvo al tema de, del uso de... Eh, los dones del Espíritu Santo tienen esa dualidad de eh, sonar a cosa muy material, humana, Exacto. y en realidad los tenemos que pensar siempre desde el punto de vista espiritual. Ustedes piensen que Jesús, cuando nos dice que nos va a mandar al, al paráclito y nos va a enseñar, que, en ningún momento pensó que nos venía a enseñar cosas materiales de cómo trabajar la carpintería. Sabía Jesús también desde niños. Entonces, lo que nos viene a enseñar es siempre algo que tiene que ver en nuestra relación con Dios y nuestro espíritu. El don de consejo, bien dijiste en, hace un momento, es llevar a la práctica lo que venimos viendo como dones de la inteligencia y de la sabiduría. El don de consejo es saber aplicar con nuestros hermanos, con quien nos rodea, esa inteligencia y esa sabiduría. Saber dar un consejo, cuando corresponde y cómo corresponde. Y siempre pensando en que ese consejo va a acercar a mi hermano al, a la gloria de Dios. Es decir, todo lo que yo pueda decir para que se aleje o para que realmente le haga daño a su alma, indudablemente será algo que no está dentro de lo que es la sabiduría del Espíritu Santo y no está dentro de lo que es el don de consejo. Entonces, el don de consejo que hay que pedir siempre también, para no quedarnos nosotros guardados, acumulando esa sabiduría sin, sin darla, es, eh, es ese don que nos permita sacar de adentro nuestro lo que tengamos, lo que hayamos aprendido durante nuestra vida, con, nuestra, con nuestro sufrimiento, con nuestro trabajo, con nuestra oración, para darlo gratuitamente a quien nos rodea y darlo de una forma eh, de apertura total y con la única intención de que el otro se acerque a Dios. No más que eso. El resto está en manos de Dios. Es decir, lo que nosotros podemos hacer es eh, dar ese consejo. Si el, la otra persona lo quiere tomar, no lo quiere tomar, si, si lo utiliza para bien o para mal, ya es otro tema. Ya no está en nuestras manos. Pero el primero y principal es ese. Es darlo para beneficio de él en su relación con Dios.
1: Ay, se soltó. <risa> se, soltó eh. de... se van, se van a la peluquería canina los ¿no, perros. Son, muy, son muy, muy, elitistas estos perros. <risa> bueno, no, decía que bueno, nos vamos al corte y vamos a escuchar ahora mensaje en una botella, otro clásico de 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 Polis.
0: Los temas se hablan, se analizan, aca, se debaten acá, acá,
1: sin guión. Lo sobre los dones, Néstor, vamos a ver lo que es fortaleza. Bueno, en general, cuando uno cree que fortaleza es, piensa lo primero en Sansón, ¿no? en ir a romper la cabeza a alguien, en la MMA, ¿no es cierto? Es, es como que la violencia es lo primero que suena. No, la fortaleza no significa, porque, digamos, yo entendí algo, comprendí. Luego lo internalicé, lo pensé, lo me hice sabio, doy un consejo. Ahora, la persona que recibe el consejo tiene que llevar adelante ese consejo, esa decisión. Ahora, no quiere decir que esté exenta de que tiene problemas para llevarla adelante. No es fácil. Hay un montón de inconvenientes en los que te dicen no, esto, estoy cansado, no tengo ganas. Entonces, ¿qué hace? Realmente queda agobiado ¿no? por las dificultades y no logra muchas veces completar su, su deseo de mejorar o de cambiar o de elegir. Termina siendo un mediocre más. Entonces, ¿para qué sirve esto? Para eso. Es decir, es superar, digamos, todos esos problemas. A ver, suponete que nos... a ver vos tenés la decisión de casar Pero, a ver, el don de la fidelidad es algo tiene que ver con la moral. Porque, digamos, tentaciones vas a tener a rolete. Pero, ¿por qué no lo haría? No, porque yo tengo de alguna manera un bien moral, que es el de fidelidad. No se puede ver, pero si yo no tengo fortaleza, es muy fácil. Ese objetivo que yo me propuse en ser fiel, no se va a cumplir. Ese es el, ese es el punto. Por ejemplo, de esta manera. Eh, tengo que, me propuse, este, levantar una empresa. Algo más terrenal. Me dieron un consejo de cómo hacerlo. Yo traté de entender, de hacerme más sabio. Pero, ¿qué pasa? Por cuestiones, digamos, humanas, políticas, lo que sea, es muy difícil llevarla de... No tuve fortaleza. Ahora, esta fortaleza, a diferencia de la fortaleza física que se hace entrenando, esta se puede pedir. Es decir, entiendo que hay problemas, entiendo que voy a tener que pasar por, por, por problemas, pero también entiendo que lo puedo superar, gracias a un don sobrenatural, porque hay veces que uno se siente tan agobiado que parece que no tiene salida humanamente. Entonces, cuando no hay salida... Digamos, porque la confusión está en tomar todo esto de manera humana y no espiritual Entonces, cuando hay una salida, es esta. decir bueno, Dios, necesito que me des esta fortaleza porque yo no lo puedo cumplir. O sea, no puedo llevar esta cruz que me pusiste, esta mochila está muy pesada. Él ya lo sabe, pero como dice el refrán, tampoco te va a poner una cruz que no puedas cargar. Pero hay veces que pareciera que es difícil de llevarla. Entonces te da la fortaleza para que vos puedas afrontar la tormenta más o menos bien. Entonces, a veces, a veces, solo puede pasar, no sé, tiene que estar de alguna manera, eh, también es una virtud, pero no vamos a tocar ese tema, ¿sí? Vamos ahora a poner la fortaleza como don, porque con virtud quiere decir otra cosa, ¿sí? Así que, bueno, me gustaría escucharte ahora, Néstor, con, con esta, que viste que tiene como un hilo, no es que están todas tiradas de los pelos, ¿no? Eh, para terminar, no, no. como el último don, y ahí entraría, eh, para mí, el más difícil. Pero
2: bueno, vamos con la fortaleza. Eh, algo que dijiste en un momento, eh, es importante que se entienda. Cuando se habla de fortaleza, se habla de fuerza sobrenatural. Siempre estamos hablando, acuérdense, de temas espirituales. No estamos hablando acá de dones eh, para ser un campeón de triatlón. Es decir, no estamos eh, viendo que el Señor, que a través del Espíritu Santo nos, dio, nos dé dones para poder ser eh, campeones en matemáticas, en triatlón, o eh, ahora que después vienen lenguas para que sepamos hablar 200 idiomas en vez de 14 o 13 o 2 o 1, ¿ok? Entonces, no, no estamos pidiendo eso. Siempre estamos hablando de dones sobrenaturales. Por eso hablamos al principio de que para esto lo primero y principal es tener fe. Si yo no creo que Dios exista, yo no creo que Dios eh, esté representado por tres personas, este, eh, mi abuelo, de, de más está pedir, es preferible pedir dinero, Entonces, de, de, que por algún motivo, porque no va a ser Dios seguramente, no llegue dinero de arriba, ganándolo en la lotería, trabajando, bueno, estamos hablando de dones sobrenaturales, la fortaleza es la que me permite aplicar las cosas que estamos eh, comentando. Es la que me permite perseverar. Vos lo dijiste muy bien con un ejemplo, la fidelidad. Nosotros tratamos, por lo menos, lo logramos en muchos casos, pero tratamos por lo menos, de ser fieles a nuestro matrimonio, a nuestra fe, a nuestro Dios, eh, ser fieles. A lo que, lo que creemos que está bien Y muchas, muchas veces Nos enfrentamos a una vida Que nos muestra todo lo contrario Es decir, el mundo nos ayuda Nos invita a ser infieles A ser infieles en cuanto a la honestidad A ser infieles en cuanto a en el, en las relaciones matrimoniales o, o de noviazgo A ser infieles eh, con los amigos, a ser infieles en el trabajo, a ser infiel con una función política, cuando eh, se cumple una función política. El mundo nos invita a eso. Eso es, es indudable. Y eso está incluso aceptado por Dios desde el punto de vista de Job. Es decir, no aceptado porque él lo, lo quiera, sino aceptado porque dice, esto es bueno para formar a los hijos del Señor. Entonces, el mundo es así. El mundo tiene esas cosas. La fortaleza lo que nos permite es, una vez reconocida a través de la inteligencia y dominado con la sabiduría, eso que sabemos que nos hace bien para ganar el reino de los cielos, para estar al lado de Dios, la fortaleza nos ayuda a ser perseverantes, a decir, Señor, yo no voy a aflojar, tengo compañeras de trabajo que me gustarán que me caerán mejor, que me son muy simpáticas y que yo, pero son compañeras de trabajo yo tengo una relación bendecida con y esa relación que yo tengo la tengo que mantener, la tengo que cuidar, tengo una relación con Dios que está bendecida desde de mi bautismo y por los distintos sacramentos que voy teniendo en la vida con la comunión, etcétera y la tengo que cuidar, no es que ante el primer pecado que se me presenta, es decir, Ay, no, yo soy demasiado débil, Señor, y entonces peco. Y ahí viene justamente la palabra débil, es decir, la fortaleza de la que hablamos es justamente la que se opone a esa debilidad, a esa debilidad de decir, okay, yo ante tentaciones del pecado sé rezar, mirar a otro lado, pensar como corresponde, recordar lo que, prometí, lo que me he comprometido y lo que he prometido, y volver al camino que corresponde. Entonces, pensemos que nosotros, cualquiera de nosotros, en el caso de Adán, si hubiéramos estado en ese momento, es muy probable que el 100% de nosotros hubiéramos hecho lo mismo. Por eso, el Señor lo refleja como un hombre y una mujer que pecaron. No lo refleja como un pueblo de hombres y mujeres que pecaron contra él. ¿Por qué? Porque dentro de un pueblo de hombres y mujeres todos sabemos que podría haber buenos y malos. <ríe> Cuando él lo hace con el primer hombre y la primera mujer, significa que ya está dentro del hombre, dentro de la mujer, ese, esa tentación a pecar. La fuerza que tenemos que pedir es esa fuerza que le faltó, faltaron a Adán y a Eva, de decir, no, yo no voy a comer de lo que el Señor me dijo, que no comiera el fruto, nada más. ¿Por qué? No lo sé. No me pregunte... Eh, al diablo por qué no debo comer ni me interesa saber por qué solo sé que no lo debo hacer el día que nosotros llegamos a, a esa, ese conocimiento de la verdad esa aplicación de la verdad y a esa fortaleza de no abandonar el camino de la verdad realmente estaremos en el camino de la santidad que es lo que buscamos entonces cuando pidamos fortaleza al Espíritu Santo pidámosela en ese sentido, que nos dé la fuerza para siempre volver al camino de la, de la verdad, el camino del Señor, que nos dé la fuerza cuando caemos de levantarnos y volver a mirar hacia él. Eso se da en la confesión. Pero tenemos que tener la fortaleza de saber decir perdón e ir ante un sacerdote y confesar. Esa es la fortaleza del Espíritu Santo. Así lo entiendo yo. Jorge, estás en, estás en mudo de... de...
1: Sí, lo había sacado justamente porque había sonidos Por animalescos en el medio. Bueno, no decía que quizás para mí el, el más complejo de entender es el que viene, el próximo, que es el llamado don de la ciencia. ¿Por qué? Porque el don de la ciencia uno lo, a ver, casi como obligado, dice no, esto yo soy exento, porque estamos hablando de la historia de la ciencia, no la revolución científica, además... Pero bueno, con todo lo que es, de alguna manera, el, el conocimiento empírico, la práctica, la prueba, la observación, el método, y así podríamos tener cantidades y cantidades de hablar sobre leyes y sobre límites y sobre temáticas. Muchas personas religiosas son también científicas, o sea que no hay una quizás como se quiere hacer ver hoy una, una diferencia, como que algo no puede, como una persona científica, no puede ser religiosa o viceversa. De hecho, lo hemos visto. Ahora, el tema acá es que no estamos hablando de ciencia empírica, ni ciencias sociales. Entonces, es decir, ¿qué significa en este punto la ciencia? Bueno, ese es el, ese es el gran explicar. Yo creo que lo que quiere decir eh... No es un método, sino es, es ver las relaciones que hay natural naturales sobre cómo se manejan cómo es el orden. Entender el orden no desde, lo, desde el plano de la física, de la química, sino cómo es las relaciones entre una y otra. Es, es bien complejo de entender porque si bien podemos entender la cuestión física a través de, del estudio de la ciencia tradicional, también tenemos una ciencia difusa para nosotros, que es la ciencia espiritual. Es decir, lo que venimos hablando... Cómo se interrelaciona una cosa con todas entre todas. Es complicadísimo decir, bueno, a ver, para bajarlo un poco a la realidad. Yo vivo en una casa con... Pero yo veo que hay un ecosistema en mi ¿Cómo funciona esto? A ver... Y mira, uno es esto, se funciona si el pasto, las plantas crecen de tierra, los animales se relacionan entre sí, hay una cadena alimentaria, eh, cómo interfiere, no sé, el frío, el agua, para que ese ecosistema funcione, y yo estoy dentro de ese ecosistema. Entonces, ¿qué hago yo ahí? ¿Cómo es la relación con, con los aspectos naturales? Por decir, yo voy viajando en un auto, la fuerza, no sé, una cierta velocidad aplicada, una inercia, y yo estoy dentro de, yo soy actor dentro de ese ecosistema o en, en ese acto. Entonces, a mí me parece que lo que hace es físico, pero a nivel es, recordemos aquella visión de Santo Tomás de Aquino, ¿no?, del observar la naturaleza, cómo todas las cosas físicas estaban relacionadas con, con, una, con un desear de Dios, funciones de tal que se hacía así, que se hacía así, sobre los misterios de por qué están ahí. O sea, ¿cuál fue el objetivo? Si no, está la famosa teoría de los huecos, ¿no? Dios existe mientras hay un hueco, cuando el hueco se descubre, Dios queda atrapado. El, el pueblo judío tiene un concepto distinto, es decir, Dios quiere que nosotros conozcamos esos mismos y los va revelando poco a poco. Y no es para que él quede, digamos, en un rincón, sino para mostrar su magnificencia. Pienso que es al revés. Entonces, a mí lo que me parece es eso, ¿no? La relación de lo físico con lo espiritual. ¿Cómo es? el ¿Por qué quiso esto? Quiso así. ¿Por qué se orden, hacernos estas preguntas y también basarlo en lo que es nosotros, no es decir, es, esto yo creo que es un poco, un poco la situación, es, es complejo igual no voy a decir que no, porque pero es complejo de explicar, pero es fácil de entender lo que estoy diciendo eh, igualmente los que vienen después son fácil de entender y muy difíciles de practicar, y ahí es donde vamos a ir los últimos dos, pero me gustaría escucharte a vos Néstor con el tema de ciencia
2: sí eh, es correcto lo que decías al principio, es a veces un poco difícil de explicar porque estamos, la mente nuestra está acostumbrada a hablar de ciencia y hablar de la ciencia eh, física que conocemos, eh, de haber estudiado en el colegio y de lo que vemos en el, nuestro mundo real. El, el, el don del Espíritu Santo de ciencia que pedimos no se refiere a eso. Vuelvo a repetir algo que dije, es decir, que nosotros pidamos el don de ciencia al Espíritu Santo, desde el punto de vista espiritual, no significa que no podamos pedir también al Señor que nos dé el don de ciencia física para ayudarnos en nuestro día a día o en nuestra tarea, porque más de uno de nosotros, católicos, con, convencidos, somos científicos o somos ingenieros, y entonces tenemos una vida que está relacionada con el mundo material desde el punto de vista del conocimiento. Por eso tenemos que separarlo, es decir, eso no está mal, y no está mal que si lo tenemos lo sepamos usar bien. El don de ciencia es del que estamos hablando ahora, que viene del Espíritu Santo. Es el que nos ayude a tener ese conocimiento del que venimos hablando, de lo que es nuestra vida espiritual. Es aquel que trae luz sobre lo que nosotros recibimos desde el bautismo. Nos, a nos, nosotros, principalmente los católicos, nos, no todos los cristianos se bautizan como nos bautizamos nosotros siendo bebés. Es decir, Hay muchas... Eh, religiones eh, hermanos alejados de, de, de nuestra iglesia, pero que eh, consideran que eso es una barbaridad, se bautizan cuando ya son eh, adolescentes o en la juventud o ya de adulto, porque entienden que es una decisión eh, voluntaria que por lo tanto tiene que ser hecha con la, el pleno conocimiento de la persona. ¿Sí? Bien. Nosotros no, nosotros los católicos desde hace muchos siglos, es decir, ojo que no, esto no es, no es de la Iglesia Católica después del Vaticano II ni algo de estilo. Eh, desde hace muchos siglos entendemos que eh, se puede bautizar una persona apenas nacida en el mismo momento de nacer. Entonces, eh, lo que nosotros recibimos de conocimiento espiritual en ese momento es nada. El bebé recién nacido. Recibe dones, recibe la, el perdón del pecado original, recibe muchas virtudes a través del bautismo. ese sacramento, si no, no lo haríamos. Pero no necesariamente luz y conocimiento de nuestra religión. Porque todavía es un bebé, es una criaturita. Es más, creo que ni siquiera siendo adolescente todavía lo recibe. La pena, se entenderán un poco. Entonces, lo que nosotros pedimos cuando hablamos del don de ciencia, es esa claridad, ese conocimiento profundo de lo que hemos recibido, pero que todavía no, lo, no somos conscientes. No tenemos esa capacidad de explicar, esa capacidad de, de medio, y ahora digo porque el medio, pero de medio entender lo que pasa con nosotros, con nuestra alma, nuestra, con nuestra fe. Digo medio, porque indudablemente dentro de nuestra religión y dentro de nuestra espiritualidad hay misterios, la mayoría muy conocidos, el misterio de la, la virginidad de María, el misterio de la resurrección, el misterio de, eh, tantos misterios de los, de los milagros que Cristo realizó y que se siguen realizando hoy en día. Entonces, hay misterios, cosas que no sabemos explicar. No me refiero a eso. Yo me refiero a la, la ciencia de conocer, por lo menos en parte, lo que pasa con nuestra alma, lo que pasa y lo que va a pasar con nuestra alma. Tener un conocimiento de qué es lo que debo hacer, qué es lo que debo hacer y por qué. No tengo. Entonces, el don de ciencia es, bueno, ni que yo diría ni más importante ni menos importante que los anteriores que hemos dado, porque es como una como una mesa que tiene siete patas está, y necesita las siete patas para estar estable y estar bien balanceada. Entonces es una de las patas más, pero es algo que tenemos que pedir, porque no, no todos nosotros tenemos la suerte de, de tener visiones y que el Señor o la Virgen se nos aparezca y nos explique qué es lo que está pasando eso es, es algo reservado a unos pocos, no tenemos ni esa entonces tenemos que pedir que dentro de lo limitado que es nuestro cerebro humano, podamos entender cosas, ese es el don de ciencia.
1: Gracias Néstor, bueno vamos a ir entonces ahora... Al tercer corte musical ya aparece... mira todo lo que hablamos, ¿no? Que teníamos que remar en dulce de leche. Vamos a escuchar esta que es una de mis favoritas y que tiene que ver mucho con lo que venimos hablando a veces de esas influencias que no nos dejan hacer las cosas que queremos. Eh, esta canción lo explica muy bien. Habla sobre Mefistófeles. Es nada más y nada menos que Wrap Around Your Finger de The Police. Y en el cuarto bloque continuamos con Más Sino con los últimos dones. Que son para mí los más fáciles de explicar, pero son los más difíciles de vivir. Oh, de este programa sobre los dones del Espíritu Santo vamos a hablar en este caso de la piedad porque acá es complicado en el sentido eh, porque estaría hablando la piedad de ser un devoto devoto ¿no? esa es la traducción, devoto, ser un buen tipo eh, es, lo, es la fuerza que te hace cumplir tu deber de alguna manera pero no solo con Dios, sino con, con los padres con la patria, ¿no? los parientes, los amigos, con todo ser humano. Eh, es el que te hace tener devoción hacia las cosas santas, por eso los santos a los santos, ¿no? recordar el, el término oriental. Por el amor al prójimo, porque uno hace cosas por los demás pero no sabe bien por qué. Eso es lo que te da piedad, te da compasión, ¿no? podríamos decir. Eh, y tanto tiene que ver hacia lo espiritual como lo material. ...y a lo personal, porque estamos hablando acá de los padres... ...de los amigos, de las parejas... ...pero también a los objetos... Eh, ...mal podríamos llamarlo lástima... ¿eh? No, ...no estamos hablando de eso, es compasión... ...representación, José, soy este, no sé, qué sé yo... ...no sé, la reliquia que te dejó tu abuela... ...bueno, vos querés a tu abuela pero venerás la reliquia también... ...es decir, es una, es una cuestión media eh, fácil de entender... Pero es difícil de hacer, porque si tuviéramos todos estos gestos, eh, digamos, de alguna manera más, más específicos en la vida, no habría el mundo que estamos viviendo hoy. Es decir, eh, qué sé yo, yo creo que es, es más, por eso digo, es tan fácil, pero nos cuesta tanto, ¿no? Por ejemplo, no sé, vas andando en el auto, alguien... ...te rosa el auto, lo primero que querés hacer es bajarte a romperle un martillo en la cabeza... ...pero por ahí lo ves que la persona venía medio llorando porque su situación no es buena... ...y terminás compadeciéndote de la persona y le decís, lo invitás a tomar un café... ...pero ¿por qué? Porque no actuaste con, solamente con tu cabeza... ...sino que, eh, o con, solo con tu corazón, con esa pasión, ¿no es cierto? ...sino que tuviste, analizaste la situación... Y algo te movió el corazón. Si bien los otros dones son más de tu mente, ¿no? El aprender, el, el, el mirar un poco hacia adentro, el, el ver los procesos como se van dando, el entender las relaciones entre uno y otro, el aconsejar a lo demás, tienen que ver con una cosa que es más bien eh, mental. Esto tiene algo que ver con algo que te mueve el corazón. Por acá no es que estás pensando en una cuestión determinada de sino que es ante una situación el compadecerse, el, el hacer algo, no sé, vos vas caminando porque vas a tu trabajo, tenés derecho a estar concentrado porque X, pero es una persona que está ahí tirada y que por ahí hace frío o que por ahí no come, entonces vos vas y te, de, te desvías cinco minutos de tu objetivo para comprarle algo para comer, pero no vas y le decís solamente toma, sino que por ahí le das un abrazo, entonces, eso no es intelectual pero es muy difícil de practicar, es muy difícil. O por ejemplo, no sé, si vos ves que, no sé, para decirlo, eh, tengo que ir por obligación a misa todos los domingos, Ish, como dice la palabra, sí, tengo que ir por obligación. Bueno, pero a partir del momento en que yo necesito algo, estoy pasando un mal momento, viste que la obligación se terminó. Es decir, yo lo que estoy haciendo es buscar en alguien... Algo que yo no puedo encontrar o para, que me, o para que me ayude. Entonces, ahí deja de ser, digamos, una obligación para hacer un deber. ¿Sí? O, o por ejemplo, no sé, un militar con su, con su nación. si ¿Sí? Él no, no quiere ir a la guerra, pero su nación lo obliga de alguna manera porque hay un conflicto. Y por ahí él no está ni de acuerdo con el conflicto, pero le debe a su patria la fidelidad, el deber de defenderla. Y aunque esté en desacuerdo, él va y hace lo que la patria le pide. Entonces, esa es, el, ese es el, la piedad. Hacer las cosas, aunque por ahí uno esté de acuerdo, que por ahí le cueste hacerlo. Y eso es importante. Y eso, por eso digo que es fácil de explicar, pero es muy difícil de, 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 de practicar. No sé vos, Néstor, qué opinas al respecto.
2: Um... <risa> No opino como vos, que es fácil de explicar. <risa> a ver, el cristiano no puede ser ni frío ni indiferente. Es decir, bien dice el Apocalipsis que, que vomitaré a los tibios, porque el, es decir, el cristiano tiene que ser una persona activa. Todo lo que venimos hablando del conocimiento, de la ciencia, de, de la inteligencia, de la sabiduría, etcétera. hay que llevarlo a la práctica. El llevar a la práctica ese calor que nos da el, el, el cumplimiento y el cumplimiento del, del bien, ese es el donde de la piedad. Entonces, cuando nosotros entendemos qué es lo que hay que hacer, cómo debo hacerlo, qué, dónde debo hacerlo, con quién debo hacerlo, la piedad es la que me permite eh, tener esa, ese conocimiento de qué es lo que debo hacer en, en la práctica real, cómo llevar eso. A, al ser humano que me rodea ¿está? es decir si analizamos los dones que ven, de los que venimos hablando estamos hablando mucho de dones muy íntimos de nosotros es decir en la ciencia, el don de ciencia el don de sabiduría, la inteligencia son dones que uno dice bueno, los pido para mí para mi crecimiento interior, para mi crecimiento espiritual y para que yo pueda, a través de esos dones, entender cómo me acerco a Dios. La fortaleza es la que me permita que yo tenga perseverancia en eso, que no afloje, que realmente siga insistiendo hasta que yo Llega el momento de estar en el reino. La piedad es la es el don que me ayuda a volcar eso hacia afuera. Hacia el resto de la humanidad. Hacia quien me rodea, hacia el prójimo. Es eso, es la piedad es el don que me relaciona con quien me rodea. Porque fíjense, como veíamos, le digo, los dones anteriores son dones muy personales, son dones para uno mismo. Son dones para que mi espíritu crezca, para que mi espíritu se acerque a Dios, para que no desfallezca, etc. Pero son muy personales. Ahora, Dios quiere que nos quedemos con eso para nosotros y con eso seamos perfectos y lleguemos a, a, al reino celestial. No. Lo dijo muy claramente Jesucristo cuando habló de los dos mandamientos principales. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y amar al prójimo como a ti mismo. Es decir, el segundo mandamiento es relacionarse con el otro. El primero es relacionarse con Dios. Y de eso estamos hablando hasta, hasta ahora. Y ahora también viene el relacionarse con los demás. El relacionarse con los demás es la piedad. Fíjense que no estamos hablando, al ser un mundo espiritual de lo que estamos, no estamos hablando de relacionarnos con los demás con un don de ciencia, que sería tremendamente interesante si yo estuviera en un foro, pues en un foro de científicos tratando temas de si se podía poder llegar algún día a, a vivir en Marte, o no se va a poder llegar a vivir en Marte. No. Cuando yo tengo que llevar al mundo un reino espiritual y el conocimiento para que esa persona se relacione o, y entre en este mismo camino, el don que necesito es piedad. No necesito otro don. El don de la piedad es el que me hace descender al punto donde está esa persona para ayudarlo a subir. El donde la piedad es el que me hace comprender todas las situaciones que vive un ser humano que me permitan ayudarlo a salir de esas situaciones. Entonces, la piedad es aquel que me va a permitir poner en práctica todo lo que he aprendido y ponerlo en práctica pero no para mí ahora sino para los demás
1: bien Néstor bueno vamos entonces al último bloque vamos a ir entonces con eh, vamos a escuchar en este caso eh, también de este grupo de polis que ya estamos llegando al final eh, todo lo que ella hace es mágico o magia para decirlo así every little thing she does is magic de Polis y entramos en el último bloque con el último don y las conclusiones. No se vayan, enseguida volvemos.
0: Al 11 65 26 4027, o búscanos en Facebook y Twitter como BT Radio y sumate a nuestra comunidad de amigos.
1: Bienvenidos, último bloque y conclusiones de este programa de sin guión dedicados a los dones del Espíritu Santo. El último don, y este sí que es, es fácil de explicar, pero por alguna razón la gente lo deja de lado, es como que lo obvia, ¿no es cierto?, por ser demasiado obvio, quizás, o porque se sienten las personas como invadidas por esto, ¿no?, es el temor de Dios. ¿Qué significa esto?, bueno, para muchos el temor de Dios es decir, ¿en quién pongo yo al final la confianza?, porque dije que tengo que aprender, que tengo que reflexionar, que tengo que aconsejar, tengo que entender cómo funcionan las cosas, me tengo que compadecer, apiadar de las cosas que suceden, más allá de mi mente, pero ahora tengo que reconocer que el que me hizo hacer todo esto no era yo, <risa> ni era el que me dio el consejo, sino el mismo Dios. Entonces, esto nos habla de la relación del hombre con Dios. Es difícil porque cada hombre tiene una relación distinta desde lo personal. ¿Qué significa temer? Temer es estar miedoso, temblando, es decir, muchas personas, por ejemplo para decirlo, no vos le hablas que va a haber un final y, y prefieren suicidarse antes, <ríe> o le tienen miedo al final, pero no tienen miedo a su estilo de vida, es como que se niega, como decir, no, sí sé que me voy a morir, pero tengo la muerte como que va a pasar, o que no va a pasar, o que va a pasar mientras, no sé, dentro de 200 años, o sea, no hay, no hay una visión real de esto, y eso es lo preocupante. Es decir, yo no me asusto de mi estilo de vida, solamente digo que me da miedo que Dios tome alguna iniciativa. <ríe> o sea, es, es al revés. Ahora, tampoco tiene que ser el tipo este que se está dando, digamos, sablazos o, 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 o silicio por todos lados. Entonces, este porque tampoco quiere un, eh, Dios un hombre así, un hombre que esté siempre un pío, no un, un estoico. No, él quiere acción, quiere acción y oración. Las dos cosas tienen que ir en conjunto. Ahora, porque si no eso, me, me, me impondría estar todo el tiempo encerrado en una habitación tratando de no cometer ningún pecado, ninguna tentación. Pero eso es ser esclavo de la ley. Eso es lo que él vino a decir, que la ley estaba bien, pero la interpretación y la puesta en práctica no estaba bien. Entonces, eh, Jesús nos dice también, ¿no es cierto? Dice que reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de consejo y fortaleza, de ciencia y temor. Y se inspirará en el temor de Dios. El comienzo de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces, al final, eh, esto es lo, lo que dice el judío, ¿no? Es decir, al, el final se junta con el principio. Es decir, el origen de todo vuelve otra vez a ser el final de todo, de alguna manera. Entonces, eh, yo creo que, como María dice en el Magnífica, ¿no? Porque ahora esa es la visión judía, era cruda, dura, difícil. María dice, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Acá estamos mezclando ya, porque no estamos hablando, eh, estamos hablando algo más, es decir, estamos diciendo que hay algo que se llama misericordia, que hasta ese momento era di distinto, ¿no? no se hablaba de eso. Era es decir, era directamente muy estricto, muy blanco-negro, ¿no es cierto? como más el panorama del juez, el juez no puede fallar sin pruebas, tiene que ser ex exacto y estricto en su, en, su, este, en su juicio, porque si no, como bien la redundancia vale decirlo acá, sería injusto el juicio, si el juez no se basara en pruebas reales. Bueno, pero acá está diciendo, si bien el juez sabe que la decisión que él va a tomar es justa, y que hay pruebas que comprueban que la persona hizo lo que hizo, pero a su vez, como él ve no solo la acción del hombre, sino el corazón del hombre, y también sabe que ese hombre le dio culto, aunque sea imperfecto, se la jugó, sabe supo sus intenciones, entra a decir el juez lo siguiente, pero solamente esto lo puede hacer el juez supremo, no los jueces de la tierra, y dice, ok, yo sé que vos sos esto, hiciste esto, vos lo reconoces. Pero también sé que hiciste esto, 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 esto. Y entonces yo, eh, de mi sentencia, por ser justo, pero también tengo esta otra pata que es la misericordia. Además, tenés unos abogados bárbaros, con lo cual, <risa> ¿no es cierto? Eh, eh, te han defendido muy bien. Así que <risa> eh, te doy este juicio. Voy a tratar de ser justo pero también tener misericordia, porque si no, se, no se salvaría a nadie. No hay personas vivas que sean perfectas, no existe, porque somos humanos. Entonces, si no fuera así, no se salvaría a nadie, entonces estaríamos todos condenados, hagamos lo que hagamos. Ahora, eh, el tema es que nosotros no estamos tratando con un juez que es humano, con lo cual por ahí sale del tribunal y nos vamos a comer un asado. Por ahí no le tenemos respeto, por ahí el mismo juez es tan indecente como la indecencia que quiso juzgar. Este juez no es así, con lo cual el temor es a no ofenderlo, pero no viviendo todo el tiempo, no lo ofendo, no lo ofendo, no lo ofendo, sino eso nos haría un, un, practicar un quietismo que tampoco tiene sentido. Eh, el Papa Francisco dijo que él prefería eh, los cristianos que sean eh, que tengan accidentes pero que no sean enfermos. Bueno, eso creo que es un poco lo que resume. Es que hay que salir, hay que hacer, y si uno se equivoca ahí en el medio, él sabe el, el, el verdadero espíritu del corazón del hombre que cometió ese pecado, si lo hizo cómo, qué, qué atenuantes tiene, nadie lo sabe, ni siquiera el propio hombre. Pero yo creo que es eso. No hay no es que ser un, un sirviente de Dios. ¿eh? Porque esa grandeza, esa libertad que nos dio, no puede ser de un Dios castigador. Pero tampoco de alguna manera, y esa paz, ¿no es cierto? Pero de alguna manera tampoco irse al otro extremo, de decir, ah, bueno, está todo bien. No, hay como que medir un, un, un término medio, un fulcro en esa balanza. Por eso digo que por ahí es, es fácil de explicar esto, pero la vivencia de esto es lo que me preocupa. Porque hasta la gente que no cree en Dios, cuando alguna cosa sucede... Tanto un terremoto en la vida personal como en el planeta, claro, no puede rezarle a un shopping. No puede pedirle al obelisco o a la casa de gobierno. Entonces empieza a aflorar algo del fondo más sobrenatural que aunque no sepa bien cómo definir lo que es, para decirlo en criollo, eh, frunció Lupite. <ríe> no hay otra manera más clara de decirlo. Y eso es el miedo. Y eso es lo que Dios no quiere. Pero bueno, hay gente que llega a Dios también de esa manera, ¿no es cierto? No vamos a desdeñarlo. Así que Néstor, te lo dejo. A okay.
4: ver.
2: Este es un don muy interesante. Eh, recuerde que se lo llama en la iglesia, en muchos documentos, el santo temor de Dios. Es decir, al temor de Dios se le añade el adjetivo santo. Es decir, tener temor de Dios nos lleva a la santidad. Entonces, ¿qué significa eso? Vivir, como dirían los españoles aquí, acojonados, encerrados en, un, eh, en su casa, en su dormitorio, sin hacer nada. Eh, evitando todo tipo de relación justamente por el temor de Dios y que diga, a ver, si todavía salgo y está la tentación ahí afuera en la calle y porque está la tentación caigo y, y peco y por pecar me pierdo el reino de los cielos. Entonces, no. El temor de Dios es el profundo conocimiento y sentimiento de que el Señor también me puede castigar. No que el Señor perdona absolutamente todo sin ser justo. El Señor también me puede castigar. Hay una tendencia en muchos ámbitos de la Iglesia. Eh, no hablo de los que los han fuera de la iglesia católica porque realmente no los conozco tanto, pero en la iglesia católica, a intentar de pensar que Dios perdona todo Y que al fin y al cabo, no importa mucho qué es lo que hagas, al final te va a perdonar. Eso es una mentira, y es una falacia, y es tan grande, que hace que sí que tengamos corramos el riesgo de quedar fuera. El Señor no es el Señor, un señor castigador que diga no mira fin y al cabo no me rezaste todos los días. Yo me acuerdo que una mañana te levantaste fuiste al baño se te olvidó el Padre Nuestro y entonces no no no. no. El otro día yo les comentaba sobre un diálogo de Sor María de la Cruz con una, otra monjita que estaba en el purgatorio y, en, y es muy interesante que en un momento esta monjita que está en el purgatorio le dice que en el momento de entrar o la decisión de entrar en el reino de los cielos, en el cielo, a ella se la puso, es decir, el Señor la puso frente a todos los hechos de su vida y ella fue quien decidió que tenía que ir al purgatorio. Es decir, ella misma, ante, claro, ustedes imagínense, es algo muy difícil de entender, sí es que esto sí que es metafísico, un alma es un ser que ya no tiene egoísmo, no tiene, eh, no se van a gloria ni nada de estilo, es decir, ve las cosas como son. Incluso ve que las cosas las ha hecho mal. No es que diga, ah, bueno, pero yo tuve una excusa para esto. Las excusas las ponemos nosotros acá en este mundo. Ya después se acaban las excusas. Un alma puesta frente a los hechos que comete en su vida es seguramente muy capaz de determinar qué fue lo que hizo bien y qué es lo que hizo mal. Y ante ese, esa lista ¿vale? de acontecimientos es uno mismo quien decide hacia dónde va. Eso es algo, es una teoría que hay muchas visiones que, que han desarrollado. No es tanto que el Señor te diga, marche al, al infierno, te va a pudrir en el purgatorio, o, o no, bienvenido al reino renuncio, ni San Pedro, sino que es la misma alma que lo determina. Y esa... El temor de Dios lo que es, es que en ese momento entendamos que el Señor nos va a estar observando para saber cómo nos estamos juzgando. Y que ante un juicio incorrecto, eh, algo negativo, vamos a ser castigados. Tal vez con el purgatorio... O tal vez peor. Entonces el santo temor de Dios. Es ese don. Que me permite. Que yo esté. Siempre en el camino correcto. Es decir. Si ya no me pongo en el camino correcto. Por el premio. Por lo menos. Que me ponga en el camino correcto. Por temor al castigo. Entonces, no es algo malo, no es decirle a Nene, ojo que te, vas a, te va a castigar Dios y te va a mandar al infierno. No, no es eso. Es que nosotros, como seres humanos, adultos, conscientes, entendamos que el castigo después de la muerte también existe. Y que el Señor va a ser tan justo, pero tan justo, que es posible que nos mande al infierno. Entonces, cuando nosotros tenemos temor de Dios, es apoyar todo nuestro esfuerzo, todos estos seis dones que venimos hablando, que, eh, la sabiduría, la inteligencia, eh, la piedad, es decir, enfocarlos hacia el bien y que por las dudas sepamos que también puede haber castigo eso no es malo es como conducir un coche conducirlo dentro de las normas ir por la autopista por el carril que corresponde no adelantarse por la derecha etcétera etcétera ¿por qué? simplemente porque sí, porque soy bueno. No, porque además de que se debe hacer, porque es más seguro, etcétera, para mí, para los que me rodean, me pueden multar, puede haber un accidente, es decir, es el temor también a que pueda ocurrir algo malo porque yo no cumpla con las normas que corresponden. Eso es muy simplificado el santo temor de Dios. Es, yo hago todo bien. Pero también tengo que tener en cuenta que si no lo hago, puede haber un castigo. Y eso me tiene que hacer
4: mantenerme dentro del camino correcto.
1: Gracias, Néstor. Luisito, estás de vuelta. Bueno, Luisinho, mira, ya sé que venís de un momento difícil. Pero quería que ya que estás nos cuentes cómo fue esa vivencia y eh, también estamos haciendo el cierre de los dones. No llegamos a los frutos ni, ni, ni a palos. Entonces este, nos gustaría que nos hables como una conclusión de lo que son para vos los dones, Luisito. Y con esto ya cerramos.
5: Sí, ahí para el tema de los dones, creo que también eh, en estos momentos ayuda mucho los, los distintos dones del Espíritu Santo. Eh, no sé si ustedes comentaron, bueno, venimos de dejar eh, en la parroquia, en el Senegal, la ceniza de mi suegro y hace eh, dos meses atrás veníamos de dejar la ceniza de mi hijo. O sea, estamos pasando, digamos, como unos momentos bastante intensos a nivel familiar respecto a estos momentos límites de la vida no cuando pasamos nos pone en juego esto de la fe no y si, esto de que vayamos a vivir la vivencia de la, la verdadera vida no la vida eterna y tengo unos libros sobre sobre duelo y demás del padre mateo bautista estaba con un detalle no porque son las cuales nos encontramos yo, Religiosos o sacerdotes, que ¿cómo se nota en ustedes el Espíritu Santo? Y yo decía, ¿qué tiene que ver el Espíritu Y después, viendo, digamos, va explicando y dice, ¿no? Que hay determinados dones, ¿no? Es esto de la fortaleza, más que nada, ¿no? Que ustedes dijeron que no llegaron, te da esto de la fortaleza. Y es lo que uno va sintiendo en estos momentos que nos toca vivir siente uno, eso, ¿no? Paz, eh, un cierto sosiego del la Y esto, ver también un poco lo que dice Néstor, ¿no? Que Dios en su misericordia juzga en ese momento final. Creo que acá en Sin Guión lo hemos hablado millones de nuestro del juicio para... Creo que en algún momento también de esos de esas charlas lo hemos dicho. Señor, el que nos termina juzgando, eh,
4: como dice la Sagrada Escritura, ¿no? el Señor es... Porque
5: todo el hombre se salve, todos los hombres, no todo el hombre. Por lo cual... Eh, eh, eso también, digamos, influye en, este, en la vivencia de estos momentos, ¿no? El saber de la misericordia de Dios y que uno a lo largo de la vida, cuando pone la balanza, sabe que ha sido buen padre, en el caso de mi suegro, creo que ha sido un buen padre, un padre político, para mí ha sido como un padre, como si fuera mi propio padre de sangre, ¿no? Treinta y pico de años de matrimonio, treinta y cinco años, ponele, que lo conozco siempre se ha comportado como un padre, siempre ha tenido consejo de, de la fe. y era una persona fanática, por decirlo en cierta forma, Papa Francisco. No solo por ser argentino, por parte de toda esta vivencia de oh, la fe, una fe bastante popular y bastante llegada a la gente, que era, que no, no, el que lo hablar, le hablaran directamente. de el como estando a aún más elevado y estuviera en el llano digamos de, de, del pueblo y que hablara como el, el pueblo para el pueblo, en su momento lo cantábamos para los mundiales una canción para y creo que eso es un no vinieron eh, haciendo el desarrollo del tema del Espíritu Santo, pero bueno, es mi vida. digo yo, el tema de, de pasar estos este momentos a nivel familiar, a nivel, digamos, de uno, en, la, en los lugares donde le toca transitar, ¿no? que es un momento en el cual... La fe nos va, digamos, asistida por ese espíritu, como decía, ya vendrá el paráclito que les hará conocer todo lo que le he hablado de mí. Así que bueno, un poco eso, muchachos, más que nada, más, mucho más no le puedo decir.
1: Bueno, Néstor, para ir cerrando, tus conclusiones finales.
2: Claro. Eh... Voy a cerrar como empecé, es decir, eh, dándole al Espíritu Santo la importancia que tiene, que es exactamente la misma que padre e hijo. Es decir, un buen consejo que me dieron en mi vida fue que hay que rezarle al Espíritu Santo. Yo también se lo recomiendo a todo aquel que nos escuche, si no lo está haciendo ya mismo, ¿sí? pero es eh, tremendamente útil desde el punto de vista espiritual ponerse en manos del Espíritu Santo pedir esa iluminación eh, meditar de vez en cuando por lo menos esto de los dones y cada uno sabe qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene dentro de uno entonces rezar y pedirle que nos dé esos dones que nos faltan. A veces es la fortaleza, a veces es, es la inteligencia o la sabiduría, eh, la piedad, ¿sí? Era, como decíamos, llevar esto al mundo. Entonces, eh, no dejen el Espíritu Santo como una tercera persona en importancia. Es la tercera persona porque son tres pero las tres tienen la misma relación de gloria y de alabanza. Entonces, el Espíritu Santo no es la tercera en nivel jerárquico, que es lo que nuestra mente normalmente hace. Sí, es decir yo tengo eh, mi supervisor, mi supervisor tiene su jefe, su jefe su gerente, su gerente su director, etc. Y, y relacionamos la cosas de esa manera y entonces pensamos en Padre, Hijo, Espíritu Santo como un nivel jerárquico no el Espíritu Santo es parte de Padre, Hijo es el mismo Padre el mismo Hijo, es todo es el amor entre ellos y es el que nos da estos dones, de los cuales decimos hablar. entonces recémosle seguidamente y que nos bendiga con su con su luz, con, toda su, con todo ese espíritu glorioso que tiene, y que se cumple en nosotros la voluntad del Padre. Nada
4: más.
1: Bueno, gracias muchachos. Entonces nos vamos a estar despidiendo hasta el próximo programa de Sin Guión, si Dios quiere, vamos a escuchar eh, el último tema de, de esta gran banda que es de Police y con esto nos vamos a despedir, que es en este caso Don't Stand So Close To Me, otro de los clásicos. Y nos despedimos. Hasta el próximo programa. Sin Si Dios quiere. Chau. Ah, vamos a tocar los frutos. Porque no vimos absolutamente nada. No, no, no nos dejen. el próximo programa estaremos hablando de eso. Chau, chau. Bendiciones.
4: Teacher, the subject of schoolgirl fantasy She wants him so badly Knows what she wants to be Inside her, there's longing This girl's an open page Bookmarking, she's so close now This girl is half his age